0: capítulo 24, verso 13 um dos textos mais interessantes da palavra de Deus e o tema da mensagem é esse, né? quando o Senhor se manifesta o que, que acontece quando Ele aparece Lucas 24, verso 13 diz assim naquele mesmo dia dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas Aconteceu que Enquanto conversavam e discutiam O próprio Jesus se aproximou E ia com eles Deixa eu só fazer uma recapitulação aqui Nós vamos continuar a leitura Lucas capítulo 24 Ele já está contando após a crucificação de Cristo Então, Jesus veio de Maria, Virgem nasceu, cresceu, né, testemunhou, pregou, foi crucificado e morreu na cruz. E ao terceiro dia, a Bíblia diz que Jesus ressuscitou. E aí entramos nessa parte aqui, onde esses jovens estão caminhando, e o próprio Jesus, agora já ressurreto, aparece a eles. Hum, verso 16, vamos continuar. Verso 15. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam O próprio Jesus se aproximou e ia com eles Aos seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer Então lhes perguntou Jesus Que é isso que vos preocupa? E de que índes tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos Estavam tristes aqueles jovens um, porém, chamado Cleópas, respondeu dizendo, És o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ei, rapaz, você não sabe o que está acontecendo? Mataram Jesus, você não sabe? É engraçado isso. Verso 19. E, ele, e ele, ele lhes perguntou, quais? E explicaram, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era o quê? Varão profeta. Poderoso em obras e palavras Diante de Deus e de todo o povo E como os principais sacerdotes E as nossas autoridades O entregaram para ser condenado à morte E o crucificaram Ora, nós esperávamos que fosse ele Quem havia de redimir a Israel Mas depois de tudo isso E já eis o terceiro dia Desde que tais coisas sucederam é verdade também que algumas mulheres das quais conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achado o corpo de Jesus voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Que legal, né? De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram Jesus. Então lhes disse Jesus O próprio Jesus estava conversando com eles Ó oh, Néstios né? Néstios aqui é como se fossem credos, né? sem fé E tardos de coração para crer Tudo o que os profetas Disseram Porventura não convia Que o Cristo padecesse E entrasse na sua glória Não era essa a profecia De Isaías, não era essa a profecia De Jeremias Veria aquele que seria morto Jesus está tentando deixar isso claro Para eles Verso 28 Quando se aproximavam da aldeia para onde iam Fez ele menção de passar adiante O que é menção de passar adiante? Deu tchau Tchau pessoal ah, Mas Verso 29 Mas eles o constrangeram dizendo Fica conosco porque é tarde E o dia já declina e entrou para ficar com eles. Uau, Jesus ressurreto entrou na casa deles. Verso 30: E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Verso 31. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Verso 32. E disseram um ao outro Os amigos Porventura não nos ardia o coração Quando ele pelo caminho nos falava Como nos expunha as escrituras Você não sentia algo diferente Você não estava percebendo algo diferente Verso três. E na mesma hora Levantando-se Voltaram para Jerusalém Onde acharam reunidos os onze E os outros com eles Coisa interessante irmãos Caminharam dez estádios andaram aí por cerca de duas, três horas caminhada boa mas quando eles tiveram a experiência quando eles perceberam que aquele homem era Jesus, na mesma hora, não importava a hora do dia, eles voltaram pelo mesmo caminho porque queriam contar o que tinham acabado de ter visto isso não te impressiona? aqueles irmãos assim, estavam cansados esqueceram o um cansaço para relatar o que estava acontecendo Verso 34 Os quais diziam O Senhor ressuscitou E já apareceu a Simão Então os dois contaram O que lhes acontecera no caminho E como fora por eles Reconhecido Em que momento? O Partido pão. pão Eu acho que hoje você vai aprender Que nunca mais vai faltar no um culto de ceia Porque é impressionante Quantos versículos e versículos testemunham a importância do partir do pão? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, nós lhe damos graças pela Tua Palavra, pela Tua revelação. Fala conosco, que a Tua presença, de fato, se manifeste em nosso meio. Que cada irmão que aqui está, cada irmã, que veio aqui por conta de um convite que veio aqui por conta de uma necessidade, que veio aqui porque lhe resta apenas essa esperança. Senhor, surpreenda a cada irmão, a cada irmã, que a sua manifestação se faça real, que a Tua glória seja percebida, que o coração venha ardendo. arder, em nome de Jesus, pela Tua santa presença. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, no caminho de Emaús, Como conta essa história haviam dois discípulos Que a Bíblia diz que tiveram um encontro Com o próprio Cristo Depois da ressurreição Até a morte era Jesus Após a ressurreição a Bíblia começa a chamar de Cristo Jesus Cristo Aquele que cumpriu um propósito E durante a caminhada a palavra diz que eles conversavam entre si, quando de uma forma surpreendente, quem aparece? Diga Cristo. Cristo aparece. Todavia, o Senhor andou cerca de duas horas com eles, sem que eles o reconhecessem. Jesus estava lá, mas aqueles homens não conseguiram perceber isso. E é interessante que os homens estavam tristes, então era um homem de Deus. Só que mesmo sendo de Deus, não conseguiram perceber o próprio Deus presente no seu meio. E o que é jóia nessa passagem é que a revelação espiritual ela aconteceu de forma gradativa e a maneira como o Senhor apareceu para eles, e os seus olhos se abriram, é a mesma forma que o Senhor aparece para nós nesses dias, é a mesma forma com que Ele se manifesta para nós, na nossa vida, eu creio que todos nós, de uma forma alegórica, estamos nessa mesma estrada a caminho de Emmaus, e Enquanto caminhamos, nós recebemos luz para conhecer o Senhor na intimidade do nosso Espírito E hoje, eu quero mencionar com você alguns princípios por meio dos quais nós podemos enxergar a Cristo Eu tenho falado isso domingo após domingo O objetivo de você é estar aqui é você enxergar a Cristo, é você ver Cristo, é você conseguir em meio à pregação ver Jesus, porque Ele é o único capaz de resolver os problemas do seu casamento, Ele é o único capaz de resolver os problemas das suas finanças, Ele é o único capaz de resolver os problemas dos seus relacionamentos, Ele é o único capaz de resolver o problema, o problema da sua frieza, só Cristo. Se você olhar Cristo, se você ver Cristo nessa manhã, todos os seus problemas estarão resolvidos. E eu quero te ajudar a você enxergar a Cristo. Eu vou colocar uma lente espiritual para que você perceba e tenha uma visão além do alcance, como diziam os desenhos da nossa época. Que Deus te dê essa visão nessa manhã, para que você possa enxergar e eu quero te dizer que nós enxergamos o Senhor Quando amamos a sua presença Fala assim, eu amo a presença Aleluia A palavra diz que aqueles discípulos estavam andando com Jesus Mas não perceberam que era o próprio Jesus que estava com eles Como assim, pastor? Vamos ler de novo Lucas 24, verso 13 Olha o que diz Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, sessenta estádios, cerca de duas horas caminhando, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e passou a ir com eles. E os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Deixa eu te falar algo Isso talvez é muito sério para você nessa manhã A palavra diz que os olhos Daqueles irmãos Estavam o que? Impedidos de ver Sabe por quê? Porque o Senhor O Cristo No qual eles criam Ainda Não era o centro O centro Da sua vida quando nós lemos o texto, o que, que nós vimos? Eles dizem mais adiante que já ouviram falar de uma mulher que foi no sepulcro e disse que Jesus não estava mais lá. Ele já tinha ouvido essa história. Lembra dessa pregação? As últimas semanas? Quem foi a mulher? Maria. A Bíblia diz que Jesus apareceu para ela, sim ou não? Apareceu. E qual foi a reação dela? Ramone, Mestre, Cristo, é Ele, Ele apareceu para mim. E eu te pergunto, por que Jesus apareceu para Maria? Porque para Maria, Jesus era o Senhor ela acordou de madrugada, foi até o sepulcro com um propósito, ela queria adorar, ela queria derramar perfume sobre Jesus, ela queria fazer esse sepultamento de uma forma de maior glória e de honra, tem dúvida alguma que para ela Jesus de fato era o centro, por isso Jesus se manifestou a ela rapidamente, eu sou Jesus, estou aqui, fica bem, e ela corre e vai contar aos outros que ela havia visto Jesus. Com esses jovens foi diferente. Jesus andou com eles duas horas e eles não conseguiram perceber que era o próprio Jesus. E o que chama atenção também é que a Bíblia diz que eles estavam o quê? Tristes, preocupados, conversando sobre os últimos acontecimentos. Voltando o que havia acontecido com o próprio Jesus. Principalmente, irmãos. Falando sobre a questão política daquela época. Israel. Qual era o problema? Israel estava sob o domínio do Império Romano. César governava. E o grande sonho do judeu daquela época era o que? se libertar daquele império, porque eles sabiam da promessa bíblica de Abraão seria um povo forte um grupo forte, e o judeu não aceitava estar sujeito a uma outro, a um outro império, a uma outra nação eles estavam em crise porque eles acreditavam que Jesus seria o libertador eles acreditavam que Jesus ia bater de frente com César, com o Império Romano e iria trazer, de fato, essa liberdade ao judeu, ao seu povo, à sua terra. Aonde fica claro isso, pastor? Lucas 24, verso 17. Olha o que esses dois jovens compartilham com Jesus, sem que eles percebam. Então eles perguntou a Jesus, que é isso que vos preocupa e de que índes tratando à medida que caminhas, e eles pararam entristecidos. Um porém, chamado Cleópas respondeu dizendo: Eis o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências nesses últimos dias, não sabe o que está acontecendo, e eles perguntou: quais, e explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram quem? A esperança da libertação crucificaram o profeta Verso 21 Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel Mas depois de tudo isso E já este terceiro dia, desde que tais coisas sucederam O homem de fato morreu E nada aconteceu Irmãos Sabe o que chama atenção nesse texto? É que eles criam o Senhor mas Cristo não era o ponto principal O ponto central Qual era o ponto central? A nação, Israel Não Cristo, não o Filho de Deus Então, a libertação da nação do jugo Dos romanos Era o que de fato o povo queria Na linguagem de hoje O que, é que eles queriam, irmãos? Fala baixinho para você aqui, ó, sem grito
1: Sabe o que eles queriam? A bênção
0: A benção. Sabe o que muitos irmãos procuram? A igreja?
1: Isso, sabe? Baixinho Eu quero a bênção A bênção
0: Aí sabe por que muitos saem? E se afastam de Deus
1: Eu vim atrás da bênção. E eu não recebi a bênção. Vou embora. Vou embora.
0: Aí sabe quando as pessoa vai embora? Igual aquele desenho do Chaves, quando ele vai embora lá com a trouxinha dele aquela coisa que é triste. Por quê? porque ele foi para receber a bênção, e a bênção não veio, aí ele foi embora frustrado, triste, desanimado, dizendo para todo mundo, olha isso é tudo mentira, promete isso, promete aquilo, mas cadê a minha bênção, cadê aquilo que eu tanto pedi, e aí fica como eles, entristecidos, frustrados, Irmãos Os discípulos No caminho de Emaús Não reconheceram o Senhor Porque não tinham Jesus Como centro Dos seus pensamentos Passou, tem alguma coisa errada E eu pedi bênçãos? Não! Você pode pedir, eu vou te falar mais, você vai receber Em nome de Jesus Mas a bênção não pode ser o centro Não pode ser o propósito Não pode ser a sua O que te leva até algum lugar E sabe Muitos agem de fato como aqueles discípulos Eles dizem, né Estamos tristes Porque pensamos Que Jesus Faria o nosso filho passar na faculdade Não passou Estamos tristes, porque achamos que Jesus iria redobrar a minha arrecadação no próximo mês do meu negócio, e não dobrou. Ficamos tristes, porque eu estava interessado naquela irmã, orando por ela, mas ele escolheu outro. Que Deus é esse? Que quer ver o próprio filho se entristecer. Sabe? Ah, eu pensei, passou que Deus iria prosperar a minha família. Eu acreditei nisso, me falaram que era assim. Deixa eu te dizer, a verdade é que Jesus não é o centro para muitos de nós. Muitos só querem usar Jesus como trampolim para chegar até aquilo que eles acreditam ser o Senhor que é a benção que você quer receber entende a diferença? uma coisa é eu querer Jesus e a minha benção me levar até Jesus a outra coisa é só olhar a benção e querer usar Jesus como trampolim para chegar nós temos que ter uma revelação acerca disso mas a Bíblia diz olha que graça irmãos, a Bíblia diz que o Senhor ele é tão amoroso e tão bondoso que ele tem prazer em dar tudo o que nós desejamos não importa a sua necessidade, ele diz Pode pegar o que você quiser. A abundância de bênçãos
1: a nós.
0: Deixa eu te falar uma coisa. Você tem o seu trabalho, você tem a sua realidade. Você tem as suas contas para pagar. Mas talvez hoje você tenha a liberdade de descer, ir a um restaurante e pagar a sua conta. Não fica satisfeito por isso Siano? É bom é Ter dinheiro, poder sair, poder comprar alguma coisa Passear, é bom Agora Imagina você Ir dando uma volta com o Bill Gates né? Um dos homens mais ricos Do mundo Sei lá Encontrou um com ele pela rua foi dar uma volta com ele Ele chamou, vem cá, vamos dar uma volta Aí ele vai num restaurante só que agora o padrão do restaurante não é o que você vê. É outro patamar. É outro padrão. E aí como é que vai ficar seu coração? Angustiado. Eu não tenho como pagar a conta aqui. Só para sentar aqui
1: é cem reais. Só para sentar. É
0: engraçado que eu fui. Tive a honra, de a oportunidade de ir na Europa. E lá na Itália, você sentou, você paga pelo prato, o talher e o guardanapo. Eu não comi nada. Não, já vai pagar. Você que vai viajar para esse lugar, já se prepare. Sentou, filho, vai pagar alguma coisa. Quando dá para olhar o menu, tá muito caro, vou levantar. Já era. Já vai, a facada. Já toma aqui ainda. Ainda deixa a gorjeta. Os 10% da facada que você não comeu. É engraçado isso, né? Mas é assim. E Aí vai num restaurante desse Você não tem nem realidade de pagar lá O talher, o prato Aí você come às vezes angustiado é Mas no final O que o Bill Gates faz? Você acha O mais assim, rico do mundo Você vai falar assim ó, Vamos dividir a conta Cada um tá paga o seu Você acha que vai fazer isso Ele vai pegar o cartão dele E 20 duplo black. IP, sei lá qual cartão é que ele usa E vai falar assim pra você tch, tá pago Tá pago E aí você vai dizer pra ele o quê? Foi a próxima vez que nós vamos Passear de novo Aí ele fala assim pra você É a hora que você quiser, é só você falar e a gente Vai junto aí você vai, dizer pra ele, aí você vai dizer o quê? Não eu tenho meu dinheiro Eu trabalho Eu vou sozinho Aí você fica cinco anos dando dinheiro para ir no mesmo restaurante E com ele você pode ir toda semana de graça O que eu quero dizer para você O que é a presença de Deus, irmãos? Você tem que entender isso A bênção Está Quando eu estou Com ele com Ele Porque quando eu estou com Ele Quem é que paga a conta? É Deus Quando eu estou com Ele Eu vou num restaurante mais simples Ou no mais chique? Mais chique Mas o dinheiro é meu? Papai. É de quem? Papai. Do papai Meu filho está tranquilo Onde ele for, papai paga a conta Tranquilo Pai paga a conta Deixa eu te falar Deseja a bênção Queira a bênção Mas não deixe De estar com ele Porque a benção Vem quando você Está na presença do papai Quando você Está com o papai Ele diz o que para você? Olha, pode pegar o que quiser eu pago a conta, eu realizo isso agora. A gente precisa chegar num padrão de maturidade espiritual. Que eu não busque só a benção, que eu entenda que é algo mais importante que a benção. Que é o que? A presença. Sabe uma coisa que é legal quando você é criança. O que você espera que o seu pai faça com você? Entendeu o que? Presente. senhor. presente. Então eu chego em casa todo dia, minha filha está lá na porta, meu filho, papai chegou porque ele acha que vai chegar uma bala, um chocolate, um biscoito, vai, vai vir alguma coisa. Na linguagem de hoje, um Blade Blade. Vai, vai vir alguma coisa. Ele fica lá na expectativa Chega o aniversário, o que, que o filho quer? O pai? Não, ele quer o um presente Está lá É natural que os filhos sejam assim Mas quando os filhos crescem O que, que eles querem fazer? Eles querem presentear os pais Você sabia disso? Que um pai presenteia um filho ali Talvez até 12, 13, 14, 15 anos depois o pai não fica mais um presente para filho, igual era antigamente, mas é inverte. Você começa a trabalhar. Eu posso dizer, não passa um ano que a sua mãe passa aniversário e você vai te um presente. Sua mãe e seu pai, você que é filho. E sabe o que mais chama a atenção? É que os presentes que os seus pais te deram, se você for somar financeiramente, é muito menor do que os presentes que você dá para seus pais. Sabe por quê? Porque uma família saudável, os filhos prosperam mais do que os seus pais.
1: Aleluia!
0: Sério! Esse é o caminho. Esse é o propósito. Os filhos irem mais longe. Você, como pai, você tem que ter esse compromisso: fazer de tudo para que os meus filhos consigam ir mais longe do que eu fui. E aí, por! Ter ido mais longe, você talvez tenha mais recurso para presentear e fazer coisas melhores. Amém? E que chegue o dia que aquela promessa que seu pai fez e não cumpriu, que você possa fazer. Agora você para ele. Isso é muito forte, irmãos Porque isso fala do nosso princípio com Deus. Deus deu, Deus deu, Deus deu, Deus deu. Pode falar uma mensagem para um mais pregar de oferta depois. Chega uma hora e vou te falar Você fica mais tempo Retribuindo Do que tendo recebido Isso é algo genuíno da parte de Deus Você precisa ter no seu coração Davi A Bíblia diz que era alguém Em quem o Senhor tinha o que? Fala assim, prazer Uau Jesus, Deus tinha prazer Em Davi em Atos 13, Paulo diz que Davi era um homem segundo o coração de quem? De Deus. Vamos ler Atos 13, verso 22. E tendo tirado a eis, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, diz: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Eu sei que eu, você, nós, costumamos pensar que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele era rápido, rápido, para se arrepender quando pecava, ah, Davi, ele se arrepende, pastor, é por isso que ele era alguém com o coração segundo o coração de Deus, mas outros também acham que Davi ele era reconhecido assim, porque ele tinha uma posição especial é né? Porque ele era rei Ah, porque ele era adorador Passou, você sabe Eu quero entrar para o louvor Porque como Davi era do louvor Davi era o coração, tinha um coração segundo o coração de Deus E aí eu quero ser um adorador Porque eu quero ser como Davi Irmãos, na verdade É que Davi nem era rei quando Deus afirmou que ele era segundo o coração de Deus. E aí eu pergunto para você: então, o que era de tão especial que Davi tinha? Por que, que Deus tinha prazer em Davi, na vida de Davi? Por um único motivo, irmãos. Você sabe por quê? Porque Davi. Fez da presença de Deus O centro Da sua vida A sua maior Preocupação, sabe qual era a maior Preocupação de Davi? A arca Da lixo Davi fazia de tudo e fez de tudo Para trazer
1: a arca
0: de volta Ei, Davi já tinha conquistado nações Davi já tinha feito um exército forte Os valentes já tinham se levantado Mas ele dizia Ainda me falta uma coisa Me falta a arca Me falta a presença Eu não abro mão da presença Eu posso ter a bênção Mas eu não abro mão da presença Da presença, da presença E eu faço de tudo por essa presença Historicamente, Davi escreveu o Salmo de número 132 no tempo em que ele fugia de Saul, quando Saul queria matá-lo. E naquele momento, a Bíblia diz que Davi andava errante pelo deserto, junto com os endividados, junto com os descontentes que iam se juntando com Davi. E nessa situação, era compreensível que Davi orasse para que Deus o livrasse dos seus inimigos e que Deus lutasse as lutas deles, para que ele pudesse descansar porque Davi não havia feito nada de errado mas Saul queria matá-lo por inveja era normal que Davi pedisse essas coisas deixa eu te falar muitos conquistadores na história, buscaram um lugar para si mesmo engrandeceram Criar grandes impérios Mas sabe o que Davi estava preocupado? Diga assim, com a casa De Deus Ele queria encontrar uma morada para Deus Sabe o que ele queria? Construir um quartinho na casa Para que Deus morasse lá Aleluia! Você sabe quando você gosta tanto de alguém? E você fala assim: Eu não aguento esperar mais uma semana para encontrar. Eu vou fazer um quartinho. Se você quiser, dorme aqui. Fica aqui. Não vá embora. Não vai embora. Esse é o coração de Davi, ó. Vamos ler Salmo 132, verso 1 ao verso 5. Lembre-te, -se, Senhor, o favor de Davi, a favor de Davi, de todas as suas provações. De como jurou o Senhor e fez votos Ao poderoso Jacó Não entrarei na tenda em que moro Nem subirei ao leito em que repouso Não darei sono aos meus olhos Nem repouso as minhas pálpebras Eu não vou descansar Até que Verso 5 Olha que, olha que revelação Até que eu encontre Lugar para o Senhor Morada para o poderoso de Jacó. Eu, eu só vou parar. Quando eu encontrar a casa do papai. Quando eu construir isso. Todos procuravam algo para si. Menos Davi. Mesmo quando ele estava fugindo. Mesmo quando ele estava sendo caçado como um criminoso. Mesmo quando ele andava de um lugar para outro sem descanso. Ele estava preocupado com o que, irmãos? Irmãos? Edificar uma casa para Deus O seu interesse era pela presença de Deus E no Velho Testamento A presença de Deus Ela era tipificada Pela Arca da Aliança A Arca era chamada de Trono de Deus Deus se manifestava na sua Arca A presença de Deus habitava na Arca Assim era a velha aliança E a Bíblia diz Que ninguém havia se importado Com a arca, a arca ia de um lugar para o outro Ninguém estava nem aí com a arca Saul foi levantado como primeiro rei De Israel, mas não estava nem aí Ah, é só mais um objeto De algum valor, é de ouro? Tem valor Mas não tinha nenhuma preocupação com aquilo ele não buscou nenhum lugar para deixar a arca lá A Bíblia diz que Saúl ia para as guerras E pegava os despojos Mas não estava nem aí Com o que Deus já havia dado para ele A razão porque o Senhor se agradava de Davi É porque ele fez os objetivos de Deus Os seus próprios objetivos Ele fez os sonhos de Deus Os seus sonhos e o pensamento de Deus agora era é o pensamento central da sua vida E o pensamento de Deus É somente A respeito de Cristo Pois a arca É o próprio Cristo O
1: próprio Cristo
0: Certamente Todos os filhos de Deus estão debaixo do seu favor São amados Se você é filho, irmão Você é amado e por você ser filho, você desfruta sim Da bênção do Pai Mas a Bíblia diz Que existem aqueles que dão prazer a Deus Uau Esse não é apenas meu filho Esse é meu filho Mas esse me dá prazer Você sabe, todo pai usa isso como clichê Eu amo todos os filhos iguais Quem tem mais de um filho fala, assim, Já falou isso em algum momento Eu amo todos os meus filhos de forma igual Aí você quer presentear igual, você quer fazer tudo igual. Mas você que é pai sabe que tem filho que é mais carinhoso com você do que outro. Tem filho que gosta de conversar com você mais do que o outro. Tem filho que te dá prazer. O pai ama todos. O pai presenteia a todos. Mas tem alguns que dão prazer ao você precisa entender em que contexto você quer estar fazendo arte Davi era alguém em que Deus tinha prazer, e é por isso que ele era segundo o coração de Deus nós hoje, não estamos interessados apenas no amor de Deus, que é maravilhoso ser amado por Deus é maravilhoso mas eu quero e eu espero que você queira também Trazer prazer ao coração de Deus. Sabe Deus reunir lá com o e falar assim, olha. Eu olho para aquele homem. Eu olho para o Alexandre. E tenho prazer na vida dele. Quem recebeu um elogio, irmãos? Guarda isso.
1: Guarda isso.
0: Deus olhar para você e fala assim, olha eu tenho prazer eu tenho prazer no seu coração eu tenho prazer na sua disponibilidade eu tenho prazer o Senhor se agradou de Davi porque ele tinha a arca como algo central Para nós hoje significa trazer Cristo para o centro da vida da igreja o centro da mensagem não ouça nenhuma pregação que fique lá uma, duas horas sem mencionar o nome de Cristo tem que ter Jesus no centro da mensagem infelizmente muitos como os discípulos do caminho de Emaús, não conseguem enxergar a Jesus porque os seus pensamentos são 100% ocupados por muitas coisas que não é o Senhor coisas importantes mas não é o Senhor, deixa eu te dar um, um conselho, treine irmãos, discipline a sua mente, sabe para quê? Para ver Jesus, fala, eu quero ver Jesus hoje, condicione seus pensamentos, sabe para quê? Para centralizar o Senhor, em cada área da sua vida, eu preciso, eu quero isso, eu quero ver Jesus no meu casamento. Eu quero ver Jesus nas minhas finanças. Eu quero ver Jesus nos meus estudos. Eu preciso ver Jesus. Porque quando você faz Jesus de fato o centro, ele se manifesta para você. Leva Jesus para centro, centro dos seus estudos, porque ele vai te dar a bolsa para você entrar nessa escola. Ele tem que ser o centro Porque quando o Senhor se torna o ponto central Da sua existência Você começa a ver Jesus em cada momento Em todas as situações Da sua vida Irmãos Eu lembro Muitos anos atrás Eu queria fazer um concurso Não é Isabela? O que está estudando hoje? Cadê ela? Eu queria fazer um concurso e me dediquei, mano, sudei muito. Não, o fundo para, volta, para, volta. É o cabo, É sempre o cabo o problema, viu? E aí, eu, na época, liderava uma célula, né? liderava um grupo de célula, na verdade era um escolador e queria passar esse concurso. Comecei a estudar, a estudar, a estudar, estudava bastante. Só que o curso atrasou, não tinha pandemia naquela época, mas atrasou. E aí, para que completasse o horário, a grade do curso passou até a aula domingo de manhã. Domingo de manhã era o dia do curso de maturidade Estava lá eu Fazendo o curso de maturidade 2003 Passou já um tempão E aí eu tinha que fazer uma escolha Ou eu ia pro curso de maturidade Ou eu ia pro curso de progressão Progredir na minha vida E aí eu lembro que eu decidi Fazer o curso de maturidade E no domingo eu fazia, tinha feito um curso de eletrônica não sei se alguém já estudou eletrônica aqui na vida mas era uma matéria chamada de transistor eu acho que na eletrônica é o mais difícil várias fórmulas, códigos e tal e aí eu perdi todas as aulas chegou o dia da prova foram 10 ou 12 questões só sobre transistor errei todas todas nem no chute acertaram Todos
1: Impressionante.
0: Como é que eu me senti após? Frustrado, né? Como é que Deus permitiu isso? Olha o coração esperando a mesa.
1: Cadê? Cadê?
0: E aí saiu o resultado. Eu tirado cinco alguma coisa. Eu não fiquei reprovado. Cinco alguma coisa. Eram 80 vagas. Eu passei em 120. Tinha que simplesmente metade das pessoas desistir Para eu entrar Metade Sabe quando tinha acontecido isso? Nunca Nunca na história do concurso 40 haviam desistido E no eu fui também não, não aconteceu Não teve 40 que desistiram Mas Resumindo aqui né, Porque a mensagem ia continuar Eu entrei Sabe qual é a vaga Eu entrei, dois Pensei que ele já teve experiência não, não sei nem como é hoje, né? mas na época foi dirigida e vinha lá os nomes de uma sequência Um atrás do outro Quando eu olhei o nome Rosenberg Na classificação final, estava lá Eu olhei a folha dirigida, fui procurando os nomes Depois do meu Não encontrei nenhum Sabe por quê? Porque era o último <risos> Eu entrei na última
1: vaga. Última
0: vaga. E não entendi. Eu perguntei o responsável, ela falei assim, olha, eu, eu, eu sou o 40 da reserva. O pessoal não desistiu. Tem certeza? Ele falou, rapaz, seu nome está aí? Você entrou. Semana que vem, arruma a mala e vai. Eu tinha que sair do rio, o curso era forte. Falei, você tem certeza? Eu falei, eu não vou repetir mais, não, já te falei. Seu nome está lá. Você está lá, você vai. Aí. E assim foi. Isso era uma quinta e eu tinha que já estar com a mala pronta, com cheio de coisas, um enxoval de roupa para ir para uma outra cidade em uma semana. Por quê? Porque Deus fez assim. Aquele ano, Alexandre, um grupo de pessoas que faziam um concurso de uma forma diferente, não tinha uma vaga certa, ninguém passou. E aí, naquele ano, decidiram pegar as vagas e quem não passou, jogar para quem tinha feito como eu. Sabe qual foi a outra vez que isso aconteceu, Rosé Nunca mais. Só naquele ano. Tem como você falar hoje que é a minha capacidade? Não tem. O que, que Deus quis mostrar para mim? Valorize. Eu sou o Senhor. Olha para mim. E todas as outras coisas eu vou cuidar para você. Inclusive esse concurso. Inclusive essa vaga. Inclusive essa possibilidade. Fala para o irmão que está do seu lado. Valorize a presença do Senhor. Amém? Em segundo aqui, nós enxergamos o Senhor. Quando nós abrimos as escrituras. É muito interessante esse episódio porque... Jesus estava conversando com aqueles enquanto caminhava Mas eles não conseguiam reconhecer que aquele homem era o próprio Jesus E a história, irmãos, da ressurreição, ela estava fresquinha na mente do povo Tinha acabado de acontecer, era domingo Mas o que tudo indica Esses dois discípulos não estavam presentes quando Jesus apareceu para os outros discípulos eu penso que se fosse qualquer um de nós, no lugar de Jesus, faria o quê? Ei, rapaz, olha aqui a cicatriz da minha mão. Olha aqui a minha cabeça. Olha as marcas. Eu sou Jesus. Ei, ei, ei Olha para mim. Sou eu. Eu
1: acho
0: que se você fosse Jesus, você faria algo parecido. Mas a Bíblia diz que Jesus não fez assim. A maneira como Jesus usou para se manifestar aos seus dois discípulos é a mesma maneira que o Senhor usa para falar conosco hoje, sabe como? Através das Escrituras. Lucas 24, verso 27 diz: E começando por Moisés, é engraçado isso, mas ele assim, conta logo o final, a Bíblia diz: Não. E começando por Moisés, foi lá em Êxodo começar a contar toda a história até Jesus, discorrendo por todos os profetas expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras olha, o Senhor poderia ter dito o que aos discípulos, olhem sou eu, Jesus todavia em vez disso, ele passou a mostrar nas escrituras tudo o que estava escrito ao seu respeito sabe o que ele fez? Ele diz assim, ó, lembra Daquele animal Que foi morto quando Adão e Eva pecaram E a pele foi usada Para cobrir a sua, a sua nudez Lembra dele? Era ele Era Jesus, estava nessa história Aí ele fala assim, ó, lembra Do cordeiro que foi santificado Lá em Êxodo Para trazer bênção ao povo de Israel Que foi oferecido pelo povo Que era feito isso uma vez ao ano? Lembra esse cordeiro? Sabe quem era? Era eu Era eu que estava lá Lembra da rocha Que foi ferida Lá em Números? Lembra? Sabe quem era aquela rocha? Era eu E em cada livro Dos profetas, até Malaquias O Senhor foi se revelando aos discípulos Dizendo, olha, essa figura aqui era eu Essa aqui era a minha representação Isso aqui apontava para Cristo Deixa te falar uma coisa Você precisa entender hoje Uma vez por todas Que todo o velho testamento fala de, fala, fala de Cristo Através de analogias Através de tipificações De histórias O velho É só a sombra do novo Só não está claro ali em Jesus Mas se você olhar a história Você consegue ver Jesus em todas as coisas e lamentavelmente muitas pessoas hoje leem o antigo testamento e se preocupam apenas com a lei e se preocupam apenas com a condenação e se preocupam apenas em achar brechas para trazer sabe o que sobre a sua vida hoje? condenação se você está doente hoje é porque você pecou ontem se você não está conseguindo as coisas na sua vida hoje é porque você aprontou ontem é assim que muitos enxergam o antigo testamento se, porém, você ver a lei sem enxergar a Cristo, você não vai desfrutar de vida. Paulo diz que hoje não mais conhecemos Jesus segundo a carne. O que é conhecer alguém segundo a carne? Conhecer? Naturalmente. Né? Eu estou te vendo aqui hoje. Conheço você segundo a carne. Mas ele diz que nós conhecemos ele hoje no Espírito. Olha o que diz lá em 2 Coríntios 5, versos 5. Verso 15 Assim que Nós, daqui por diante A ninguém conhecemos segundo A carne E se antes Conhecemos Cristo segundo a carne Se antes eu conhecia Jesus Pelos filmes que eu assisti Se antes eu conhecia Jesus Pelas bênçãos que me prometeram Se antes eu conhecia Jesus Pelas músicas bonitas de louvor que eu ouvia Segundo a carne já agora Não o conhecemos mais deste modo Jesus não é apenas uma história bonita Jesus não é apenas um servo Jesus não é apenas uma pessoa que ensinou muitas coisas Jesus é o centro da sua vida Amém. Jesus é a habitação do próprio Deus dentro de você
1: Amém.
0: A maneira como conhecemos o Senhor hoje na nova aliança É a revelação da palavra de Deus por isso nós somos um povo da palavra Amamos a palavra Nos reunimos no culto Nos reunimos na cela Nos reunimos no disculado Para estudar o que? A palavra Até porque a Bíblia diz que a palavra É a vida de Deus Amém? Glória a Deus Terceiro Enxergamos o Senhor também Quando o pão ele é partido A expressão partir o pão Lembra do que irmãos? Diga ceia Lembra da ceia E precisamos muito mais ainda nesse tempo Ter olhos abertos Para enxergar a Cristo Quando nós ceiamos. Alguns irmãos falam assim, pastor, por que, que todo mês nós ceamos? Porque todo mês Eu preciso te lembrar Que quem te cura é Cristo Que quem te restaura é Cristo Que quem tem aliança com você é Cristo Cristo não é o seu líder, não é o pastor, não é o seu pai Não é a sua mãe, não é o seu irmão Quem tem aliança eterna com você É Cristo, e quando você come do pão Você come de Cristo Você lembra de Cristo E Ele é a vida em você, e Ele restaura a sua vida E Ele te cura, Ele te abençoa Ele te prospera, Cristo Então todos os meses você tem que ter um, um choque de realidade Porque Nós já medimos aí, há cerca de um mês Você começa a esquecer isso Então nós temos que te lembrar isso é muito importante Porque o Senhor caminhou cerca de duas horas Com aqueles discípulos E eles não reconheceram Jesus Mas quando o Senhor partiu o pão Os olhos abriram. Mas quando Jesus Senhor com eles, eles passaram a ver Ei Eu digo que você entender isso Você nunca mais Vai perder a oportunidade De cear Nunca mais se você não é batizado, você fala assim, pastor, eu quero cear, me disseram que eu tenho que batizar, você nunca mais vai dispensar uma data de batismo, você não, pastor, eu tenho que batizar logo, eu preciso cear, eu entendi, o texto diz que primeiro o Senhor colocou toda a palavra, as escrituras, tudo que estava escrito a seu respeito, e ensinou, e quando eles chegaram lá em, no, no vale de Emaús Aqueles discípulos Insistiram para que Jesus Ficasse lá E a palavra diz Quando Jesus partiu o pão Os seus olhos se abriram Lucas 24, verso 30, 31 Vamos ler mais uma vez E aconteceu que quando estavam à mesa Tomando ele o pão, abençoou E tendo partido lhe deu, lhes deu Então se lhe abriram os olhos E o reconheceram Mas ele desapareceu da presença Deles é interessante que a mesma expressão é usada para se referir a Adão e Eva. Quando eles comeram, do, comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia também diz lá em Gênesis que os seus olhos se abriram. Gênesis 3, 7, vamos ver. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Em que momento os olhos se abriram? Quando o pão foi partido No Velho Testamento Eles comeram da comida errada E tiveram seus olhos abertos para o pecado No Novo Testamento Você comeu da comida certa E teve seus olhos abertos Para a vida e presença de Deus né? E para a glória de Deus Para o autor da vida Há um grande mover na ceia do Senhor, irmãos você precisa valorizar isso quando comemos o pão e quando bebemos o cálice. Os nossos olhos espirituais abertos e temos revelação do Senhor e temos revelação de quem é Cristo e do que ele deseja, do que ele quer para nós. Participe da mesa esperando vê-lo com os olhos da fé, porque Deus vai falar grandes coisas ao seu coração. E por último, para nós orarmos, nós enxergamos o Senhor também. Quando o nosso coração aquece Quando o coração aquece Primeiro, o Senhor explicou as escrituras Depois, partiu o pão E no final de tudo A prova incontestável Que Jesus estava lá Sabe o que foi? Eles disseram O nosso coração estava aquecido eu não sei explicar, mas eu estava sentindo alguma coisa, como é que eu não percebi isso antes? quando nós desfrutamos do Senhor em nosso espírito de forma espontânea o nosso espírito ele entra em combustão e o mover de Deus começa a acontecer Paulo diz lá aos romanos lá em Romanos 12 verso 11 sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor ou seja, sirva o Senhor com o coração em chamas Sabe? Com a glória de Deus transbordando na sua vida Porque é isso que vai tocar outras pessoas E ter um espírito fervoroso, é ter um espírito em ebulição Quando Jesus pregava, o coração das pessoas ardia Aqueles discípulos estavam familiarizados com aquela sensação por isso eles perceberam que Jesus de fato estivera com eles. Jesus de fato estava ali. Se o seu coração arde, você pode ter certeza que o Senhor está se revelando para você. Se os seus olhos, sabe, derramam lágrimas, saiba que o Senhor está se manifestando para você. Homens de Deus de todas as épocas dizem que quando o coração arde é são bons sinal. A minha esposa disse: quando tem mover de Deus, tem choro. Botar essas mulher para chorar hoje. Adeus. Tem que ter mover de Deus. Ela brinca com isso, mas é verdade. Não permita, irmãos, que a frieza desse mundo Contamine o seu coração de forma Que a indiferença tome conta da sua vida E esfrie o seu relacionamento com Deus O seu encargo pela obra O seu amor pela palavra Não aceite isso Sabe? Quando Jesus se manifesta a nós Quando o nosso coração age Quando o seu coração queima tem que arder no louvor Tem que arder na palavra Tem que arder na cela Tem que arder no culto Tem que arder no Porque nós somos homens de Deus, mulheres de Deus Como somos reunidos O mover de Deus acontece A glória de Deus se manifesta e por isso nós estamos juntos Coração em chamas Fala de intensidade Irmão, seja intenso nas coisas de Deus Seja intenso no culto Seja intenso na cela Seja intenso Em tudo o que você faz Para Deus Porque quem faz com coração Faz com intensidade Faz com paixão Faz com vida Faz com alegria Sabe, quando você ama muito alguém Você vê aquela pessoa de volta Seus, seus olhos... Sabe por quê? Porque você valoriza aquele momento, você deseja aquele encontro. Sabe o que os nossos olhos precisam hoje? Desejar encontrar Cristo, desejar desfrutar de Cristo. A Estrada de Emaús é só uma alegoria, é só uma história da nossa caminhada cristã. Às vezes, estamos envolvidos com tantas coisas, e tão preocupados com outros assuntos, que esquecemos que o principal assunto da nossa vida é Cristo. Que o principal homem, mulher da nossa vida é Cristo. Que quem de fato paga as nossas contas é Cristo. E quem traz a cura não é o médico, é Cristo. Nesse tempo, o Espírito tem nos incitado a não perder de vista a centralidade de Cristo. Precisamos nos relacionar com a Palavra, precisamos valorizar a ceia, precisamos ter o nosso fogo, a chama do nosso coração acesa. nessa manhã a ter a sua espécie aí onde você está fica de pé nós vamos ter um momento de adorar a Deus eu queria que você não conversasse que você não ficasse disperso mas que você buscasse essa intensidade com o Senhor tá do seu jeito deixa Deus tocar o seu coração pastor, eu vim aqui hoje, obrigado pastor, eu nem valorizo tanto estar aqui não importa se você está aqui hoje, fala assim Deus se é verdade o que o pastor está falando faz o meu coração arder essa se Jesus é dessa forma que me foi apresentado fala comigo Age comigo. Aí onde você está, Feche seus olhos. Deixa Deus. Deixa Deus conduzir. Deixa Deus falar A seu
1: coração nessa hora.
0: Espírito de Deus. Espírito Santo. Desejamos. Desejamos a
1: tua presença. Presença, se amamos se por ti aqui nesse lugar ó, oh, cadê oh, corações nessa manhã a presença é real Oh, aqui nesse lugar
0: deixa Deus carregar suas baterias
1: Deixa Deus restaurar suas forças, oh. Aqui nesse lugar tu és real, Deus, tu és real. Tua presença é real, oh. oh. Aqui nesse lugar fale com Ele, fale com Ele.
0: Auxiliado pelo espírito, vai dessa pessoa, ore com ela. Eu Senhor que Deus está te colocando isso nessa manhã. Seja livre.
1: Segurar aqui a presença do Senhor,
0: por aqui nesse oh, amor, aleluia. Ainda com seus olhos fechados, você está aqui nessa mais e fala assim: Pastor, eu senti o meu coração queimar. Eu tinha sentido isso na minha vida, mas hoje eu estou sentindo algo diferente e eu quero mais disso na minha vida você está assim nessa mais e fala assim, pastor eu quero eu quero conhecer mais esse Jesus eu quero ter essa experiência com ele aí onde você está, levante uma das suas mãos você quer dizer assim, pastor eu quero eu quero ter essa experiência Se para você É a primeira vez que você faz isso Você falou assim, eu nunca eu Nunca senti isso na minha vida antes É diferente Se você tá assim Eu queria que você saísse do seu lugar E você viesse aqui na frente Eu quero orar por você Vem, você pode vir Sai do seu lugar, vem aqui Em nome de Jesus Vamos orar pela sua vida. Vamos abençoar a sua vida. Vem. Não tenha vergonha. Você levantou a mão? Vem. Continua o eu quero ir Vença o mesmo Saia do seu lugar, vem aqui na frente
1: Vamos orar pela sua vida nessa né, hora Aleluia Espírito de Deus
0: Faça a tua vontade, faça o teu querer Manifeste A tua glória nesse tempo Manifeste o teu espírito uma forma transbordante renova renova a vida daqueles que estão cansados desencorajados faz nova todas as coisas como diz a tua palavra restaura 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 os sonhos restaura casamentos restaura relacionamentos Faça isso, Deus, nessa manhã. Oh, papai.
1: Oh papai. Aleluia. Aleluia. Glória
0: a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Queríamos ficar aqui o dia todo. Mas nós temos um tempo para acabar.
1: Eu
0: vou abençoar a sua vida. Louvor vai continuar tocando. Se você quiser mais um tempinho Você fica sentado aí na sua cadeira Escutando Essa presença de Deus E quem precisar ir Vai estar liberado aí também Vem, vocês falam mãos assim Que o amor de Deus Nosso eterno Pai Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo E que as consolações Do Espírito Santo de Deus Sejam sobre a sua vida Sabe que essa doce presença que essa glória de Deus Seja real na sua vida Que você não sinta isso Apenas um culto de domingo Mas que seja assim Na segunda Na terça Na quarta Na quinta Na sexta No sábado No domingo Em todos os dias
1: da sua vida
0: Em nome de Jesus Em nome de Jesus Que Deus te abençoe Vai nessa
1: paz e até o próximo domingo, quando nós estaremos juntos aqui cada vez.